0: Depois de bater o recorde de vitórias no Grande Prémio de Portugal, Lewis Hamilton voltou a vencer no Grande Prémio de Emília România, no mítico circuito de Imola. Com um 2 da Mercedes, a equipa alemã conquista o sétimo título de construtores consecutivo. Eu sou a Angelina Barreiro e comigo estão o David Pacheco e o Luís Barros. Olá a todos! Este fim de semana regressámos a Imola, 14 anos depois, com a vitória de Lewis Hamilton. Então, meus quadros, como é que estão? Alô! Olá!
1: Boa bon noite! Não, não posso dizer. Bon... Olá! <risos> <risos> Boa noite! Bom dia!
2: Sim, <risos> uh, Lewis Hamilton voltou a vencer... Uh... Imola não se não se regressava há 14 anos e eu queria ter estado, apesar de não ter havido público à última da hora por causa das complicações da Covid-19 eu queria ter muito daquelas casinhas que, que há ali no meio da, da, do circuito e há uma imagem já não sei o qual é de o jardim, banco de jardim não, não é essa, é uma que aparece é, uma casa e que tem três duas varandas, duas em cima e uma mais embaixo e as, e não, não tem ninguém nas varandas não tem eu ninguém nas varandas porque não é interessante se é estrange de lixo desper,
1: desperdício desperdício uh, ainda para mais daquela zona que eu via se mesmo ali e tal é já, já, já senti umas saudadinhas de Imola apesar que, pronto não é um circuito recordado sempre pelas melhores razões é sempre um circuito bastante, bastante engraçado. Até porque a Fórmula 1 ainda não tinha corrido nesta versão do circuito. E eu estava curioso para ver como é que eles se desenrascavam sem aquela chicana horrível antes da reta da meta. Uhum. Que tinha aí antes. tá é, até gostei. Até gostei. Foi melhor do que aquilo que eu estava a esperar, para ser honesto.
2: Pá, santo que só havia um ponto de ultrapassagem. Uh, eu achei que podia ter sido... A não ser sido... que seja o Daniel Kvyat. Sim. mas sendo que só havia um suposto ponto de ultrapassagem eu ainda pensei que epá, não fosse assim tão interessante mas depois com o decorrer da corrida e o que aconteceu tanto no sábado porque não houve é sexta-feira para quem não sabe experimento aqui os dois dias de competição a sério, ou seja, apenas uma hora de treino livre no sábado de manhã, qualificação à tarde e corrida no domingo um, acho que podemos falar um pouco nisso o que é que vocês acharam Anjelina, o que é que achaste destes dois dias de competição?
0: é assim, primeiro de tudo acho que como era uma, uma pista que já não, já não regressava à Fórmula 1 há 14 anos atrás ou seja, a última corrida tinha sido em 2006 uh, acho que ao menos para mim acho que fazia sentido haver os três dias mas já acho que mesmo assim porque, pronto, muitos dos pilotos também não, acabavam por não conhecer esta versão nova do circuito, e muito menos, e por aí, acho que podia ter havido os três dias que era para pa eles também terem um bocadinho de treino nisso. Eu sei que há simuladores e tudo mais, mas acredito que não seja sempre a mesma coisa. E, mas acho que, para pa ser uma experiência que eles savo, se bem que já houve em iPhone, não foi? uma, dois dias é sim.
2: basicamente sim, foram dois dias de, de, de corrida em Eiffel então, é por causa claro. da chuva desta sim,
1: mas, aqui, mas aqui acho que ainda era mais diferente do que em Eiffel porque, porque, em, porque em primeiro lugar já, já não vão a esta pista há mais tempo Exato. e depois a própria configuração da pista, apesar que é só uma chicane que falta ali e uma reta maior mas acaba sempre por fazer a diferença e, já, e não tinham dados de pneus slicks por exemplo que já não existem... Por exemplo, em 2013...
2: A Pirelli não, não, não fazia pneus para aí em 2006. Pois, ainda exato. Tem... É isso que e eu ia dizer. Não... É Andava nas andanças. Mas, mas olha, eu, eu não vou dizer que, que prefira assim, porque eu gosto muito de ver os treinos livres, apesar de às vezes ser uma hora, de estás ali com carros à volta, mas é sempre interessante ver e tentar... Uh, para quem gosta de mandar habitais, como eu gosto, uh, é sempre bom ver os treinos livres uh, à sexta-feira. Agora, sendo que, deixa-me só acabar, Luís, antes de passar a palavra, sendo que a Fórmula 1 cada vez mais parece querer fazer calendários de 22, 23 grandes prémios, é pá, façam prém grandes prémios só de dois dias, porque. Há muita gente a trabalhar ali que vai ficar escutada sendo fins de semana de triple headers, como eles dizem, de, de três dias. É, é, é demais.
1: Exatamente. Vi isso na, naquelas, naquelas corridas iniciais em que eles fizeram várias também seguidas e, e havia muita gente a dizer que os técnicos das equipas estavam esgotados. Mas, mas algo que eu, que eu, por acaso, gostei nisto é que acho que de certa forma ajuda é de um espetáculo porque vês sempre os carros na pista não tens aqueles momentos mortos que tens normalmente no treino 1 e treino 2 vês sempre os carros na pista por exemplo vimos a história do Leclerc a evoluir durante a sessão durante a hora e meia da sessão visto o Leclerc a evoluir de estar completamente desconfortável com o carro para ir melhorando ao longo disso achei isso interessante acho que acaba por Também motivar mais as boxe. pessoas a ver
2: só para, para, para se si a nascer vá, vá à box ou para entreitar a asa da França
1: Uhum. É, é, é tal coisa e achei isso interessante esse, esse trabalho de ter que ser no momento de acho que atraiu mais as pessoas para ver só aquela sessão do que atraía para ver três diferentes okay. sim,
0: é como se tivessem tempo a perder não é? como só tinham tido aquele aproveitaram mais o tempo e assim, como tens é, mais
1: ação as pessoas têm mais vontade de ver
0: acho que nesse sentido também foi bom também foi bom para perceber mas acho,
1: Desculpa,
0: Angelina. Não, estava só, só dizer que, que acho que foi bom para perceber se realmente aqueles eventos de dois dias realmente funcionam. Ainda por cima numa pista que já não, já, não, já não estava no calendário há 14 anos, acho que isso também teve um bocado de influência. E então se resultou numa pista que há tanto, que há tanto tempo não estava, imaginem nas outras que eles fazem uh, todos os anos. Acho que pode ser um por bom princípio.
1: Por exemplo, na Catalunha acho que nem se devia fazer treinos quase, que aquilo, eles fartam-se de fazer na pré-época. Mas outra questão que provavelmente que retira logo isto do argumento, digamos assim, a questão dos, dos treinos livres de reduzir só para a sexta-feira. Acho que seria a parte da bilheteira nos circuitos, porque acho que os próprios circuitos não iam aceitar, porque eles também ganham dinheiro com a pessoa que vai lá a sexta-feira jogados,
2: portanto. Sim, também tem, Sim. Tens, tens essa questão, mas uh, para isso... Uh, não sei, sem, ou seja, sendo em época de... não é em época, porque estamos... Uh, sendo o estado em que estás, com a, com a pandemia e tal, vai ser sempre... o público vai ser sempre muito mais reduzido do que era normalmente. Mas eu acho que isso depois acaba por ser um ciclo, e se te habituás a uma certa gestão, é como as equipas, se vais acabar por ter um teto orçamental vais ter que só gastar aquilo, ou seja, acho que fazendo isso durante algum tempo podes ressentir no princípio, mas acho que pode, pode ser, no final pode ser benéfico, isto se uh, vai para aí 22, 23 como, como, querem, como querem fazer daqui para a frente.
1: E só uma questão rápida antes de avançarmos à corrida que temos que ir para, para aí já no instante. Uh, uma, uma, uma coisa engraçada, que acho que foi o Will Buxton que disse, que era, por exemplo, na FP1 haver duas sessões e na FP1 ser dedicada aos pilotos jovens, aos, tipo ao pessoal da Fórmula 2 e estudar rookies. O que é que vos parece
2: isso? Ou seja, duas sessões de treinos?
1: Sim, duas sessões de treinos, mas a primeira dedicada aos rookies.
2: Okay. Tipo a rookies nem, nem
1: rookies, tipo pilotos de mas... Fórmula 2 e assim.
2: Tá ok. Certo? Mas tinhas que levar todos os grandes prémios porque nem, nem todas as equipas têm pilotos jovens.
0: Pois, exato. Pois, pois, é só...
2: Olha para a Alfa Romeo. A Alfa Romeo tem a te... Ferrari. A ah, Haas não, não tem pilotos jovens. Sim, imagina ter se calhar um, um projeto tipo,
1: teres um número alocado de, 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 de fins de semana para as equipas, por exemplo, 5 fins de semana por, por ano. Cada uma tinha que levar. E cenas assim. Acho que até seria interessante. E
2: davas ali experiência aos pilotos. Sim, mas, mas tinhas que, que identificar o que é um piloto jovem. Senão depois acabas com a Renu, que é para um piloto jovem em Abu Dhabi a correr. É, é um piloto jovem, muito jovem, jovem da vida. Não tem dois campeonatos mundiais nem é nada, mas é, é jovem.
0: Experiência ou expectativa? Porque... <risos> Também, por um lado, também podia estar a dar aquela, aquela esperançazinha ao piloto, como já vi em alguns as, casos. Não é? As
1: autórias Félix da
0: Costa da
2: Vida, não é? Pois <risos> <risos> é pá, talvez Sim, é, mas sim, é, podemos analisar isso dentro do programa, porque agora fomos já assim para a qualificação. É. E na qualificação, voltarei botas do Senhor da, da pole position, Luís. É, sim, foi, foi,
1: foi uma excelente volta dele. O onboard é muito fixe, aquele carro, aquele carro que é, parece, parece a coisa mais fácil de conduzir do mundo. Uh, e consegui bater o Hamilton mais uma vez. Foi para meu pouco, mas conseguiu. Uh, e foi uma excelente volta. Deram para e meio segundo, acho que, que é o Verstappen, Portanto, sim, foi uma excelente volta do, do Bottas não é que ele agora vá apanhar o Hamilton no campeonato, mas pronto, sempre dá ali o ar da sua graça na qualificação ele, ele, sempre, ele é muito rápido nas qualificações portanto não me admirou e acho que foi uma excelente volta dele uma excelente performance dele
2: Angelina
0: Sim, acho que é como o Luís disse, deu o ar da sua graça finalmente fez uma volta que realmente interessava o Bottas e, mas sim, acho que ele tentou na corrida, mas claro que depois pronto acaba o Hamilton acaba por ganhar mais uma vez e pronto, já vamos falar disso não é. Mas sim é acho bom. que foi uma volta muito boa do volta já nem se fala do carro claramente, mas sim ele ele, ele puxou deu, deu o boost ali do do carro e conseguiu finalmente fazer uma volta que interessava.
2: Sim, mas podemos, olha, que podemos começar a falar disso, porque já, já, já que vamos falar da Mercedes, uh, o Valtteri Bottas também é claramente prejudicado. Uh, nunca, primeiro, dizer que nunca o um Ferrari andou tão rápido na, na Fórmula 1 de 2020. <risos> É Segundo, é, sim, o Valdir e Borges é prejudicado porque apanha um detrito de um dos Ferrari que, que fica. E é contagioso em...
1: aquilo. Aquilo é contagioso. <risos>
2: fica embaixo do carro e danifica o plano do, do W11. É, pois, ele nem consegue segurar o. o Max, Mas é que estamos a falar de um Max detrito Verstappen. maior de
1: comprar. Aquilo. Sim. Por se mostrar a
0: Sim, acho é. que. <risos> Uh, e já tu ele fez o Bottas para aguentar aquele, aquele prato não é? Uhum. Uh, sim, acho que eu acho que, o que eu estava a ver o que eu estava a pensar bem, agora o Hamilton vai às boxes até ali a ganhar aqueles 27 segundos ou, uh, e do nada, virtual safety car o Ocon deu o ar da sua graça deixou ali o carro e eu pensei, pronto, o Hamilton já está aqui já vai, já vai descansado para as boxes, já vai ficar em primeiro na mesma e pronto, e acho que foi basicamente o que aconteceu, eles tiveram muita sorte mesmo assim ele ia as boxes na mesma, mas podia ter podia ter tido ali mais uma mais um desafio mas não, mas o virtual safety car ajudou mesmo para que ele para que ele continuasse ali e fizesse a sua corrida como ele sabe fazer e acho que nesse, nesse ponto o, o o Hamilton te, teve todo e a Mercedes tem todo o mérito e acho que foi muito bom.
2: Sim, o virtual safety car calha no, no momento exato. Se bem que, pronto, o, o Hamilton já estava ali a puxar, a puxar, a puxar com os pneus médios. Uh, eram, se não me engano, mais 10 voltas, porque o Hamilton tinha dito: ah, os pneus e tal. Depois o engenheiro diz: ah, mas aguenta as 10 voltas. Claro que sim, ah, siga mais 10 mais voltas com, com estes pneus. Uh, e pronto, teve sorte virtual safety car naquela altura uh, devido a o Esteban Ocon teve problemas no seu RS20 uh, e não acabou a corrida uh. ou seja, basicamente isto para dizer que eu acho que o Hamilton ia acabar por ganhar não vai ser o estratégia de, deste episódio para mim mas também era, era uma estratégia muito interessante por parte da Mercedes ao prolongar Uh, a saída do Hamilton que, por exemplo não o fez com o Bottas com o Bottas uh, vai, vai às boxes depois do Verstappen para colocar os duros uh, no carro mas pronto, o Bottas já, já tinha a coisa basicamente estragada com, com aqueles danos no fundo do W11 e, e basicamente a, a ultrapassagem do, do Verstappen, o Bottas comete um erro, acho que o okay. que? Duas, um, duas curvas atrás devido ao, ao carro não estar bom, o Na estar tapa pano... aproxima-se e claro, depois é, é fácil para isso. É o, o, a parte do, do,
1: do virtual safety car foi basicamente o Ocananão não se esquecer das origens, foi mesmo ali uhum. à mãozinha. Mas, não, mas lá estava o Bottas, como, como eu estava a dizer. Foi, apesar tendo em conta o dano que ele tinha, acho que fez uma boa corrida. Não, acho que não conseguia fazer muito mais. Acho que ele era difícil e ele teve, acabou por ter uma boa performance, ainda assim. Mas é, em termos estratégicos, a, a vida acabou um bocado facilitada ao Hamilton que conseguiu esticar ali um bocadinho mais e conseguiu uma boa estratégia alternativa. E depois o Fertoso é esticar, bem calhar mesmo ali a jeito, parecendo que não for 10 segundos que ele ganhou, uh, quando para no virtual Safety Car, que é a paragem normal era 27 segundos, ele assim conseguiu fazer ali 17, que é qualquer coisa de fantástico. Uh, mas ainda assim foi um bocado mais ajustado do é que até os comentadores estavam à espera, porque o Bottas está meio pertinho do Hamilton quando eles regressam Quando o Hamilton sai das boxes depois do virtual Safety Car, o Bottas passa ali mesmo à risca, por acaso é assim bastante próximo. E é tal coisa, foi mais um. A partir daí o Hamilton fez o que quis, fez lá está uma boa gestão dos pneus até ali, portanto, não há muito mais a contar do que dizer que continua a ganhar até recordes à frente, do homem.
2: <risos> ah, e Yo, fez um
1: shui desta vez.
2: Tem que fazer um Chui, algo que. Ele anda, ele anda a fazer
1: muitas piadas, ele anda a fazer muitas piadas no Twitter. No Twitter.
2: 2020. 2020, ele realmente é, mais, ele
1: realmente é dos pilotos mais reservados Mas está a entrar neste espírito dos novos pilotos Assim todos engraçadinhos no Twitter
2: é? ele, Ok, no Twitter Ele é muito ativo no Instagram Pelo que eu percebo sim, Ele é mais ativo sim, sim. Na, na, nas stories do Instagram Para assim dizer Do que seja no, no Twitter ou, foi, Pronto, o Facebook está morto sim,
1: sei, por exemplo, ele não, dizer... não
2: estamos aqui a anunciar Nenhuma novidade, o Facebook está morto Mas, mas sim, Luís diz, diz. isto
1: mas basicamente eu achei uma piada do Caras quando ele mete uma foto lá ver do sapato do Ricciardo e ele dizer assim que o valoriza muito mais o Ricciardo agora porque percebeu o quanto ele sua durante a
2: corrida mas sim uh, acabamos a Mercedes onde falámos imenso de, de paragens de pneus e quem se viu a rasca com pneus foi o Max Verstappen certo Luís? <risos> gostaste desta é... transição? Gostei, né? ah.
1: foi muito seguro Foi muito depois <risos> é, o Verstappen, pronto Ele se tivesse se calhar conseguido bem, uh, Ultrapassar o Bottas mais cedo Talvez tivesse aproximado um bocadinho do Hamilton Apesar que acho que não valia de nada Porque o Hamilton tinha, tinha corrida controlada Portanto acho que não ia fazer diferença Mas aquele pneu Não sei o que é que aconteceu ali Porque ele não estava no limite de voltas acho que ainda é nem sequer nenhuma explicação oficial, o eu não estava no limite de voltas dele, tipo, do de nada foi-se, puf achei aquilo muito estranho muito estranho mesmo
0: Caso possa para chamar a Pirelli <risos> não, mas sim, pô, é muito estranho e como estavas a dizer se calhar ele até podia ter apanhado um bocadinho o Hamilton mas provavelmente não ia valer a pena porque Provavelmente o pneu ia arrebentar na é mesmo. <risos> mas, mas sim, aquilo foi um choque. Só chegou agora às últimas 10 voltas. <risos> mas mais um DNF no, do Verstappen em Itália. Já foram três este, esta época. Três DNF em Itália. Max Verstappen em Itália não está não a dar. E, e pronto. E, mas eu gostei muito daquela ultrapassagem ao Bottas. Acho que é um dos momentos altos da corrida. Sim. Sem Há uma ultrapassagem que ninguém está a falar que eu acho que foi melhor, mas
1: é assim seguir já, segui
2: já o lá. O Koviet, quem que falar da ultrapassagem do Koviet?
0: Ah, mas isso não, é não. outra. Pronto, está bem, não ok, é está bem. É
2: então, vamos à corrida do álbum que foi... Quem eu... quer começar? Que <risos> diz, eu, diz. Eu, eu, só,
1: eu só dizer isto, passa já mais linda porque ela a corrida do álbum no resumo a isto quando eu vi o Verstappen na, na gravilha pensava que era o álbum
2: é <risos> vai vai, vai olha
0: porque eu pensei mas, mas uma pessoa nunca estava espera que seja o Verstappen não é mas já foi um tudo <risos> um mas pronto enfim não vamos começar a isto outra vez um, é assim veja e eu quando vi aquele spin, eu não me admirei nada quando o vejo em 15 eu pronto está bem é mais Ok esgotaste as duas corridas que tinhas e agora tipo, mais uma sem pontos Red Bull fica sem pontos porque apostam sempre tudo no best quando nada o pneu fura e eles já não tem mais nada mas se não fosse aquele aquele, aquele desvio que os até podia ter levado uma, uma marretada agressiva. Ele teve sorte, em, em, em sorte, sorte e capacidade de se desviar daquilo, mas, mas sim, mais uma corrida sem, com a Red Bull sem ganhar os pontos e acho que isso é um bocado que acaba por ser desilusão e o álbum, acho que o álbum merece um bocadinho mais do que aquilo que está tá a mostrar.
2: Espera aí, o álbum merece mais ou sabes que ele consegue fazer mais do que, do que está a mostrar? É,
0: eu acho que é mais isso. Eu acho que é mais isso. Eu acho que pois um, um dos dois até. Eu acho que é um dos dois até. É um bocado
1: agridoço este. Apesar que o Warner já veio dizer que afinal vão lhe dar oportunidades até o final da época, tipo.
0: <risos> é
2: é sim, basicamente, se tu lhe deres oportunidades no Grande Prêmio de Portugal e Grande Prêmio de Imbra ele já se tinha ido embora como eles gostam dele, é pá pronto, não vamos chegar. Isso, isso, isso mantê-lo até, já... mantê até o final da
1: época acho que mantê-lo até o final da época ele já não tem nada a perder e não aliás não, não. não tem nada a ganhar e não, portanto acho que foi. também só fazia sentido portanto e eu mas, agora que... mas é tal coisa o, o álbum lá está foi mais uma corrida desastrada Teve ali uma oportunidade de talvez chegar a um pódio. Eu acho que ele também foi dispor para Macios, se não tenho erro. Uhum. Ou não foi? Foi dispor eu... para Macios.
2: Podes falar? Eu confirmo-te aqui. Já te eu
1: tenho a ideia que sim, mas não tenho pois essa certeza é, à conta. Eu acho é. que ele até diz, ele até diz que ele tinha permacife. ali um pódio e, e sendo assim, ele tinha ali um pódio. Só que o começo foi mal. O Peres faz logo ali uma ultrapassagem absurda, que é a tal ultrapassagem que eu estava a falar. Aquela ultrapassagem é fenomenal, é absolutamente fantástica, e é quando o Alvan perde o controle do carro e pronto, e a coisa acabou. Mas pronto, lá está, mais uma corrida desastrada. Mesmo durante a, o resto da corrida até o Safety Car estava invisível, tipo, não estava a afirmar-se naquele pelotão, naquele estava sempre, quase sempre atrás do Leclerc. Portanto, é tal coisa. É, 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 como eu já tinha dito na semana passada, para o Albon se desarrascar tinha que conseguir a pole position volta mais rápida e vitória por bem, 50 segundos não aconteceu, portanto
2: e o que é que acham? acham que é o fim dele acham que, ou seja tem, já temos o Yuki Tsunoda a experimentar o, o AT01 desta temporada, a fazer testes com, com, com o AlphaTauri diz-se muito que ele vai para a AlphaTauri em 2021 também, em grande parte, lá está devido à Onda, porque o Yuki Tsunoda é piloto da, da Onda, a Onda quer quero colocar na Fórmula 1, sendo que a Onda sai em 2021, é uma grande novela. Colocar Yuki Tsunoda, Danilo Ricciardo salta fora, o, o Pierre Gasly já está confirmado para 2021, Max Verstappen, a mesma coisa, ou seja, o álbum diz adeus à Fórmula 1 em princípio. O que é que vocês têm a dizer sobre isso?
0: É, não sei. É, é... Coitado, é só isso que eu tenho a dizer, coitado. <risos> Porque mais um que foi apanhado pela pressão de estar numa das equipas que, do topo, que, que acredito que eles que, queiram outra vez voltar aos títulos e isso já subiu perfeitamente. Um e sim, mas acho que neste momento a Red Bull provavelmente quer apostar num, num piloto mais experiente Román Grauja está em está, está livre, ok? Só, só, só mandei esta não, estou a brincar, mas... o
2: Sérgio Pérez, estão, eu
0: olha, tá estão
1: a cortar eu ouvi dizer que eles estão a cortar tipo nas despesas em peças portanto acho que o já não fazia sentido
0: olha, está bem <risos> não, vou... não, mas sim o Kenberg também, uhum. Se bem que o Grau já tem mais pódios, mas... <risos> <risos> Ei! É <que> Ei! Burn! <risos> <risos> ok, agora tu muito bem, agora tu
1: muito bem. Sim,
2: sim. Pá, pá, pá. Enquanto uh, um de vocês começa a falar na, na Ferrari, eu vou por esta no Twitter, uh, para as pessoas verem... Uh, o, o que
1: é que se andava? <risos> é anda é sim, tecnicamente o Alban também tem mais pódios do que o Luca, portanto. Estamos por aí.
0: Quando vocês não me vão ouvir falar do Grosjean, por isso pensar que aproveitar agora. <risos> Provavelmente.
1: não, vais falar sempre nele, vais falar sempre nele. Uh, não, mas, mas é tal. Uh, Olhando para Ferrari agora. É, é tal coisa, até estava a ser uma corrida não positiva, digamos, mas pronto, espectável. por exemplo, o Vettel estava a ter uma performance até bem engraçadinha, e estava ali a fazer umas coisas curiosas, com a certeza que ia ficar nos pontos, tenho com a certeza absoluta, hum. até a Ferrari... Em primeiro lugar, em primeiro lugar o, 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 quando ele bate no Kevin Magnussen na primeira volta, perde uma parte da asa dianteira que vai parar ao carro do Bottas. E ele diz à Ferrari: Olha, malta, eu acho que falta uma parte da asa dianteira e a Ferrari. Ah, não, está tudo bem, grô. isto está tudo, tá tudo tranquilo. De repente aparece aquele pedaço no botas. Portanto, primeiro isso e depois aquela paragem de 13 segundos depois do homem fazer voltas e mais voltas e mais voltas naqueles médios. Pá, foi um bocado triste, porque eu já estou habituado a ver o Vettel em quinto, portanto, gostei e ele estava a ter uma boa performance de certeza absoluta que ia estar nos pontos e teve um, foi das melhores performances dele das últimas corridas acho que estava muito mais confortável já o Leclerc, pronto é, é, é tal coisa não, não tinha carro para mais mas teve uma boa performance o carro é aquilo, portanto acho que não dava, não dava para esperar muito mais
0: Sim, eu, eu, aquilo aquela paragem do Vettel dá para chocar um bocado então o, o rapaz está ali em quinto e do nada, e, ai pronto, pronto, vai às boxes agora, é capaz de conseguir lá um, uns pontos. Do nada eles param um imenso tempo e eu pronto, já, já, já foste, já, já não vai dar mais. E às vezes parece de propósito, meu Deus, que... mas enfim, uh, sim, te, acho que sim, acho que tens razão em afirmar que foi uma das corridas mais giras que vimos do Vettel neste Neste, neste no em 2020 não é porque estava a ser realmente interessante ver o ver o ex quatro, quatro, quatro vezes campeão ali <risos> mesmo que seja um carro não é não é o
2: antigo ah, é, já que,
0: okay.
2: é, já que... Já acho, acho, acho que até o melhor
1: <risos> acho que até a melhor performance do foi na Hungria e esta estava a rivalizar com isso
0: portanto sim sim bocadinho sim mas mas sim, pronto, foi um bocado azar. E Ferrari, enfim, eu não me admiro a nada. Da Ferrari, porque eles. Mas, mas pronto, enfim, o Leclerc, foi. O é, Leclerc, eu não sei, mas ele, ele vai indo, vai e do nada. E ele consegue pontos. E o carro é uma porcaria. Mas é, ele
2: vai. Ca... E... Não, é assim. O carro é uma porcaria, entre aspas. Porque, ah, na, ao meu ver, o Leclerc tem um. Pá, não sei, o Leclerc tem um carro diferente que o Vettel. Uh, que é um eu carro tenho... feito por Paul Leclerc eu acho que nem é tanto a
1: coisa do carro ser diferente acho que está feito para as características do Leclerc, do Leclerc. acho que é mais é. isso o Vettel por exemplo é tal velha história dele o gostar de uma traseira presa ao chão que ele tinha isso no tempo do Blonde Diffuser uhum. e ultimamente não tem tido tanto nestes carros mais longos assim um bocado mais coisas de conduzir Pá, acontece isso com vários pilotos. Até acho, por exemplo, que esse seja um dos problemas do Alba né? e que o Gasly teve o mesmo problema. Como eles não têm um estilo de condução semelhante ao Verstappen uhum. e o carro está feito para aquilo, acabam por, ter, acabam por ter algumas dificuldades. Mas, por exemplo, Sim. não acho que haja diferença em peças nem nada disso. Estás a ver? Acho que é mesmo da forma como o carro está, tem o setup.
2: Sim, é, sim, essa é a diferença. Já é já uma diferença muito grande e que tu depois acabas por ver no, nos resultados. Sendo que o Leclerc já conseguiu um pódio esta temporada, o Leclerc anda ali a lutar pelos pronto, quatro, cinco, seis primeiros. Mas também o Leclerc tem tido assim.
1: performances muito boas, ele tem arrastado, sim, o sim, carro. Sim,
2: tem arrastado muito, muito o carro. E, e na Emília Romana foi pena a, a Ferrari ter. Pronto, não sei se foi a Ferrari, se foi a, a pistola do mecânico da, da Ferrari, porque também não podemos dizer só que foi a equipa, porque, se foi, a, porque foi a engatar a roda, ou seja, pode ter havido ali algum desvio. Para quem não sabe, na Fórmula 1 aquilo é feito ao milímetro e aquilo entra ali. Se não entra, esquece. É, é porque alguma, é porque alguma, tá, alguma coisa está mal. Portanto, devem ter usado uma pistola da <risos> Olha, não porque porque a pistola entrou e, e fica lá o pneu as das tipo o pneu acaba por sair tipo quando saís da <risos> partida das bocas. Mas sim, estávamos a ver uma coisa muito interessante. Ele até chegou a estar uh, em quarto quarto classificado ali, o quarto classificado era o Sebastian Vettel Kimi Racken era quinto e Nicolás Latifi naquela altura era sexto classificado estava com a oportunidade de ir aos pontos, mas também vamos falar isso mais da, daqui a pouco, porque eu acho que vocês agora querem dizer o que é que aconteceu ao Sérgio Pérez Alguém se voluntaria para começar?
1: Ora bem, mas aquilo fez-me doer a alma, o Pérez fez uma corrida excelente, excelente mesmo, ele foi estupendo, em termos estratégicos foi, opá, deu ali uma coça a toda a gente a Racing Point na primeira parte da estratégia, na primeira parte da corrida. Basicamente quando todos pararam, eles aproveitaram que, que pronto, ficaram todos presos no comboio do Magnussen e, e deixaram o Sérgio Pérez prolongar durante mais um tempo, que toda a gente sabe como ele trata o, os pneus, que é tipo com carinho, ele, ele ia falar mansinho para eles, ia cuidá-los para ele é um intentador de pneus e basicamente conseguiu o, o overcut facilmente foi para o depois, meteu pneus tudo bem, ali o pódio quando o Verstappen bate, o pódio ali nas mãos e numa, num circuito onde é difícil de ultrapassar a Racing Point toma a decisão um bocado duvidosa de o parar para macios, que ele cai, acho que, para sétimo no, no safety car race Ok,
2: mas não foi só a, a, a Racing Point que tomou essa decisão, Olha o Daniel Ricciardo que fez, que fez a mesma coisa. Exato, a questão sim. aí está no é, é safety que eu car buscar. do George Russell.
1: É aí que eu vou chegar. Eu acho que a Racing Point, quando tomou essa decisão, não estava à espera, lá está, com o safety car de Rusted por causa do acidente do Russell. Uhum. E se calhar não estava à espera que toda a gente, quase à volta deles, tomasse a mesma decisão e ficasse com pneus frescos, digamos assim. Pá, acho que isso acabou por os prejudicar. A intenção era boa, mas acho que ali o mais inteligente foi mesmo a Renault, porque mesmo que o safety car não demorasse muito, naquele circuito é muito difícil de ultrapassar é, é, é por isso simplesmente muito difícil de ultrapassar, não é qualquer um que tenha essa oportunidade, portanto acho que já de qualquer das formas ia ser bastante difícil tirar o um pódio ao Ricciardo a partir do momento em que ele parou bah, acho pronto foi uma má decisão da, da parte da Racing Point da minha opinião, mas, mas pronto
2: Sim da minha opinião não acaba ser tão, tão má decisão mancha uh, a corrida tudo do Pérez e da equipa não é só o Pérez que decide levar o, os pneus uh, mais à frente, mancha isso tudo, porque depois que tu e disseste muito bem, ele, acaba, ele passa o Ricciardo, passa o, o Leclerc, passa o alba só naquele stint de, de match, excelente, pronto. Uh, é como ele diz no fim, há mais uma vez uma chance de ir ao pódio e não a, a, a conseguiram aproveitar. Já o, o Stroll, pronto. Uh, mais um fim de semana para esquecer desde o pote de Monza falei, que, que aquilo não, não dá certo uh, pronto e, e é isso a corrida do Stroll e agora chuta a bola rosa para para a Angelina
0: Ai, é verdade o Stroll, meu Deus mas uh, já tem tempo de atropelar um, que... um pois, acho que o pior foi muito Coitado, mas pronto, eu disse que os, os, os trabalhos estavam frios, mas mesmo assim, meu Deus, coitado. Eu até achei que ele ia levar tipo, algum, uma reprimenda por causa disso, mas não sei se Como? chegou a levar, sinceramente.
2: É pá, mas o mecânico é da equipa dele, não? Se levam a reprimenda é da equipa, ou então do chefe de mecânicos. Sim, sim. Tipo, é, mas a trabalhar para ti e tu andas a atropelar os mecânicos nas boxes. <risos>
0: podia ser mesmo alinjado, ainda bem que estava em fogo mas enfim, também ninguém estava ninguém tava à espera disso um, também ninguém estava à espera que o Russell se espetasse no safety car um, e por isso é que o, a, a estratégia da Racing Point e da Pérez não foi, não foi a melhor um, se bem que pois eu acho que o maior problema foi esse, por muito que é verdade que a Imola não dá muito bem para ultrapassar e mesmo que eles tivessem arriscado, porque arriscaram realmente, nem terem parado nesse, nesse momento, uh, a verdade é que eles também achavam que iam ter um bocadinho mais de oportunidade de, de conseguir levar a corrida mais avante. A verdade é que não aconteceu por causa do Russell e pronto, acho que foi um bocado de azar azar. No... Por isso não podemos dizer que esta semana a não vai para a Racing Point. <risos>
2: vamos ver isso mais daqui a pouco porque que talvez possa haver resultados surpreendentes eu é, na pesquisa que fiz para isso eu agora estou a tentar recuperar esse momento, mas eu se não me engano ah, já sei, foi o Andrew Green uh, uh, o Andrew Green que é o diretor técnico da Racing Point, uh, diz que uh, essa estratégia de, de chamada do, do Pérez foi porque eles não achavam que poderiam os pneus à temperatura certa no final coisa que conseguimos ah, sim. ver no, no Daniel Ricardo sim. sim portanto, por falar em Daniel Ricardo meus caros siga para a Renault, porque é mais um pódio do Danny Rick e, e já falámos que o Esteban Ocon não, não termina a corrida portanto, eu vou passar a palavra a Angelina, Angelina falando do Daniel Ricardo
0: finalmente, é desta vez que eu não esqueci do show <risos>
2: sim, finalmente
0: eu, eu fiquei eu não, sei, eu não se vai esquecer do show Ai, mas sim olha, foi muito inteligente a Renou porque eles aproveitaram aquela parte da Rissin Point, do Pérez e tal e opa, foi, foi e mesmo o que viato, ele tentou uh, ali no final, ainda tentou passar o Rissin mas sem Sim, se bem que o Viato também fez grande corrida, para falar disso. Um, um, mas sim, foi, foi giro ver outra vez. Agora, provavelmente. Bom, agora, provavelmente. O... Ai, como é que se diz? Ah, provavelmente o Siri, o Habitbull, vai ter que fazer duas tatuagens. <risos> eu queria chegar aqui a isto. Mas, mas, sim, mas sim, acho que foi mais um triunfo da Renault e, e eu acho que acho que foi engraçado Posso, coitado foi.
2: do Oco. é sim, foi, foi excelente por parte da, da Renault aproveitar isso aproveita, aproveita entre aspas que uh, o Esteban Ocon não, não acaba Eles, a Renault que neste momento tem um ponto de vantagem, apenas um ponto de vantagem nos construtores para, para a McLaren 135 para a Renault e 134 para a McLaren a Quinto... e 134 para a Racing Point é isso, 134 também é para a Racing Point um ponto
1: a separar o terceiro lugar tá ou ali. seja é...
2: está, está muito interessante ali a batalha vamos lá ver se o Ocon termina as restantes corridas porque vai ser importante ele também terminar as coisas dentro dos pontos ainda mais, mais importante Uh, é, é sempre bom ver o Daniel Ricardo na, no pódio é sempre bom ver o Shui e agora, Luís agora sim, podes falar do, do, do Daniel Ricardo
1: é, mais uma vez fiquei, fiquei muito orgulhoso, lá está, não foi uma corrida daquelas, de, de ultra destaque dele, não fez ultrapassagens estupendas nada disso, foi uma corrida extremamente bem gerida, porque ele também é muito bom nisso é, é, lá está, é dos melhores pilotos da, da grelha nisso também Uh, acho que onde ele ganha muito da corrida é logo no, no começo, logo na primeira volta. Que acho que segue em quinto lugar atrás do, do Gasly, mete-se ali no quinto lugar e segue ali bem. Depois o Gasly tem os problemas que tem. Ele mete-se ali no quarto lugar e está ali sozinho da vida dele até perder a posição para o Pérez. E depois o Pérez dá-lo de volta. Portanto, acho que uma questão agora que fica aqui um bocado na minha cabeça é se ele não terá tomado a decisão. Errada, tem que
0: sair
2: agora da Renault. <risos> ok, não acho Por quê? porque. Eu também não, eu também não. A McLaren mas... já não vai a Abu Dhabi para os testes de jovens pilotos, diz que não tem pilotos, mas não é mentira de mim. O chamar o Jason Button. <risos> <risos> Epá, eles já, já estão a pensar em 2021 para acomodar o, o, o motor Mercedes, então Tínhamos tem. Indo... Tem o, que mais pensar uh, nisso. O André além parte...
1: hoje, disse algo sobre isso.
2: Sim, já, basicamente já estão a pensar no, no próximo ano. Por isso é que também temos visto aqui, o, o Luís tem, tem dito isto há, há vários episódios, que a McLaren traz atualizações, mas as atualizações parecem ser pior em manda do Soneto. Eu tenho a teoria de que seja, sejam as experimentações já para 2021 porque 2021 depois tens certas restrições e depois precisas de tokens para, para certas coisas, menos o, a questão do motor para a McLaren, porque aí consegue, conseguiu a borla de ser a única equipa a, a mudar de, de motor. Ou seja, eu acho que podemos começar também a falar na, na McLaren, que teve uma corrida mais uma vez discreta, uh, os dois, os, terminaram os dois nos pontos, Terminaram assim, assim os dois disputos. Carlos Sainz foi sétimo. London Norris foi oitavo. Tiveram, interessante, tiveram toda a corrida a batalhar entre si. Uh, ninguém, ninguém tirou ninguém da corrida. Sempre bom. Uh, ou seja, eu há alguns dias pensava assim. Uh, parece que a, que a McLaren voltou, uh, está a ser a Renault do ano passado. Que é, só tem alguns, alguns circuitos em que é realmente boa e depois os outros circuitos fi fica ali no, no intermédio uh, mas depois pensei nessa, nessa questão de já estarem a desenvolver o carro para a próxima época e, e mais me confirma porque não vão aos, aos testes de jovens pilotos e agora passo a palavra a vocês porque já falei muito é
1: no, no que toca a McLaren acho que é, sim, isso que estás a dizer acho que fa faz um bocado de sentido até de certa forma, se olharmos para as atualizações deles, são um bocado atualizações à Mercedes, em termos de aspecto. Talvez queiram fazer assim um serviço não sei. Mas mas sim, eu, 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 eu discordo um bocadinho disso, deles de funcionarem só em alguns circuitos, porque eles têm sido consistentes tipo nos pontos em todos. Tipo, alguns são quase nível de pódio. No início Mas da temporada. É...
2: Sim, é Mas é. Que quer dizer. Sim, ok, são consistentes nos pontos. E depois, e depois eles
1: têm uma característica melhor do que a Renault e a Racing Point: é que eles conseguem, apesar de se calhar ficarem atrás do melhor piloto de cada uma dessas equipas, conseguem sempre meter os dois.
2: Nos meter pontos. os dois carros. Ok, sim, sim. Vale. E isso permite-lhes
1: encurtar essa diferença. Eles têm sempre claro, os dois claro. pilotos muito consistentes. Têm sido muito consistentes os dois pilotos durante a temporada toda. Isso tem sido muito bom para eles. Portanto, por exemplo, na Racing Point ou marca pontos o Pérez ou marca pontos o Stroll, nunca os dois. e na E na Renault. Sim, ou o Ulkamar. E na Renault, pronto, só marca o Ricciardo praticamente, com os do Colocon, do, 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 pronto, são coisinha pouco. Mas acho que essa consistência tem-os ajudado imenso. Apesar que acho que não vou conseguir, só se tiverem corridas fenomenais, acho que faltam quatro corridas. Sim. Faltam quatro no corridas, acho, acho que só se tiverem no fenomenais. Barás
2: em na e o final em Abu Dhabi.
1: Acho que só se tiverem algum resultado absolutamente fenomenal é que ficam com o terceiro lugar. Acho que a disputa que neste momento está entre a Renault e a Racing Point estranho que eu não pensava que ia dizer que a Renault ia estar neste, nesta luta. E neste momento parece-me ser a favorita, mas...
0: Sim, uh, em relação à McLaren, acho que realmente quem tem o melhor trabalho em equipa é realmente a McLaren. Quer dizer, como... Posso dizer, realmente eles acabam por sempre pontuar os dois e isso acaba por ajudá-los muito mesmo na tabela classificativa e é, sabemos que a Renault está de em terceiro, um ponto não é que vocês disseram? Por um ponto Sim. só e, e é mais tipo, pelo trabalho do Ricciardo, por exemplo e, e enquanto que a McLaren, apesar de este fim de semana também ter sido um, um bocadinho um bocadinho trabalho discreto mesmo os dois, tanto o Norris como o Sainz um, eles acabaram por pronto, por marcarem os dois e mesmo marcarem <risos> um, <risos> e, e eu como disse há um bocado, o, o Sainz teve mesmo muita sorte de não ter levado com o álbum à, à frente Foi mesmo... chega
2: a tocar no... não tenho certeza eu acho que... não chega pois a tocar? não, okay, okay.
0: não chega eu pôs, -o, pôs, -o, é preciso... pôs -o uma
1: carrada de stories tipo, no Instagram a mostrar, tipo, ao, ao detalhe <risos> que não tinha tocado.
0: O que é ainda mais impressionante, facto de facto, não ter tocado nada. Foi mesmo poder ter dado o meu terceiro safety car, não sei.
1: Mas só uma última coisinha sobre a McLaren. O André Saida hoje disse que já começaram a, a ver como é que vai ser o packaging para o ano do motor da Mercedes. E ele disse que à partida não vão perder nada, mas que se calhar não vão conseguir fazê-lo tão apertado como a Racing Point faz e como a Mercedes faz, porque lá está, no, por causa das limitações aerodinâmicas que tem. Mas que diz que não vai perder muito e tendo em conta a performance habitual daquele motor só tem potencial para ganhar.
2: Já bastou os carros apertados que eles fizeram para a Honda e a Honda não conseguia meter <risos> o motor lá dentro. Então para, agora saber é mais padre... sobre isso,
1: para saber mais sobre isso, próximo sábado.
2: No, no ah, ok, está bem. A fazer, a fazer publicidade à concorrência.
1: Pode escutar os da parte.
2: Não, aqui não importa nada, aqui vai tudo. Ah, para onde? Maravilha. Aqui vai tudo. Mas sim, uh, da McLaren passamos para um, outra equipa que... É assim, tiveram um fim de semana excelente não foi com os dois pilotos mas tiveram um fim de semana excelente uh, Al o Pierre Gasly brilhou na, no, no único treino livre e na qualificação na corrida foi uma desgraça completa uh, já na, na grelha uh, notaram que a pressão de água do AT0 não estava bem uh, e depois tiveram que retirar o carro à, volta, à oitava volta por outro lado okay, o que Kvyat também esteve bem no treino livre e na qualificação em relação ao restante da, da época mas na corrida aquele quarto lugar sabe a vitória para o russo que provavelmente não, não fica na, na, na Fórmula 1 para, para a próxima temporada
0: é assim o Gasly faz o melhor, a melhor qualificação de sempre que é um quarto lugar e do nada eu uma pessoa ficar a pensar é agora outra vez segundo o segundo pódio e não, e ah. nada o carro tem que retirar, pronto, são coisas da vida, mas realmente ele teve mesmo azar e acho que foi um bocadinho, foi um bocadinho desapontante nesse aspecto. Mas já o, mas em relação já ao Fatal e em geral já se está a portar bem, porque até o que viado foi ao Q3. Eu não sei há quanto tempo é que isso já não acontecia, mas acho que não se, não se via muitas vezes. Acho que, acho que desde ah.
1: o México 2019.
0: É, não é? Eu acho que há muito tempo que isso não acontecia. E, e, e depois faz aquelas últimas 10 voltas é que ele, eu não sei por os é um buracos que ele se enfiava mas ele ultrapassou para pai três carros na, naquelas voltas finais até ficar a quarto lugar. Foi, foi muito... Foi uma garra estranha no que viado que já, uma pessoa já não via há algum tempo e acho que foi das melhores corridas que ele teve um, que ele teve agora no... E foram para 10 voltas, porque ele no resto estava... Estava a andar, mas, mas foi muito boa por acaso do, do que viado sim, que provavelmente não vai ficar na F1, mas, mas sim foi giro. Eu,
1: eu, eu recomendo a compilação de onboards que a Fórmula 1 partilha que mostra a volta a primeira volta do, do recomeço atrás, de depois de safety car e é, é fantástico o que o viado faz. Ele, por exemplo, faz, eu não me lembro agora do nome da curva, antes da Aquamide Nerala ele faz lá, faz lá ultrapassar que é absolutamente fantástico ele por exemplo, ele conseguiu, ele conseguiu fazer o que o Pérez não conseguiu, que foi ultrapassar vários carros logo assim de estal. o Pérez só conseguiu ultrapassar um por volta e, e perdeu muito e lá está, aquilo quase que cheirava a pódio porque ele estava com um ritmo muito superior ao Ricciardo, ele estava mesmo ali a apertar, muito uh, e sim, foi uma excelente corrida de que via. acho que na minha opinião o Alfa Tauri era o terceiro melhor carro Neste, neste fim de semana, uh, a primeira após a performance do Gasly e depois disto, acho que foi, era o terceiro o Gasly até ter o problema, até ficar sem -se anticongelante, digamos assim, estava a portar-se bastante bem, uh, portanto é tal coisa, era o melhor carro, eles têm um bom carro, não, já não vão lutar por aquele terceiro lugar, mas pronto, podem dar ali, podem dar ali Sabe, a batalha com a Ferrari.
2: É isso, o objetivo deles é ficar à frente da Ferrari, ou seja, a eu, se não me engano são seis pontos de diferença, deixa-me ver, a Ferrari tem 103 e a Alfa Tauri Honda tem 89, façam as contas, não, isso é de línguas humanidades, ora bem, não, não, não são os 6 pontos de diferença que eu estava a pensar. Uh, ou seja, o objetivo é esse, o objetivo é terminar na frente da Ferrari, sendo que na Ferrari, basicamente, é o Leclerc que apenas pontua, se eles conseguirem começar a pontuar com os dois carros na Alpha Tauri, pode ser que safa haja uma sexta posição no campeonato e, e, como tu disseste, ser a melhor <risos> equipa italiana na, na temporada de 2020. Da Alfa Tauri, okay? passamos para, para Alfa Romeo, que deixa-me reparar aqui, mas penso ser a primeira vez em 2020 que os seus dois pilotos pontuaram. É assim, a primeira vez em 2020 que o Kimi Raikkonen e que o António Giovenazzi pontuou. Uh, António que e também o Kimi Raikkonen, que souberam que para 2021 continuou na equipa, ou seja, deram já que acrescentaram ali, epa, devem ter acrescentado uns dinheirinhos e tal, já ficaram mais contentes com, com a sua renovação, e ah, agora vamos pôr o C39 nos pontos. Uh, mais uma vez o Kimi Raikkonen, excelente grande prémio prêmio, uh, em Portugal já tinha tido aquele arranque, canhão, em que vai com, para, para, para os seis primeiros. Aqui, na, na corrida da Emília Romana, o que mais me chamou a atenção é um Kimi Raikkonen, com, ele foi dos últimos a parar, com os médios no início da corrida, ou seja, ele fez cerca de quase 50 voltas, foram 48 voltas nos médios, Vai. e conseguiu, no fim do stint, ainda aguentar o Sérgio Pérez, que estava com, com dificuldade para, para ultrapassar, com pneus muito mais novos. Uh, para mim, é, é isso é que é o destacar da, da corrida, não sei se tem mais alguma coisa a destacar, Luís.
1: Tenho, o começo do Giovinazzi. Ok. Ok seis seis posições que ganham na primeira volta parecendo que não isso ajudou imenso para a eles devem ter um bom naquele carro já o Kimi <risos> na semana passada foi foi uh, não, foi para eles foi estupendo não é. tendo de em conta aquilo onde tem estado eu ainda me lembro quando acabou 2018 estava com muitas esperanças para, para a Sauber na altura, por causa da forma que nos eles acabaram o ano, eles evoluíram imenso o carro o ano passado foi desilusão começaram bem e depois para o final do ano não estava em lado nenhum e este ano o carro começou é mal Uh, mas fiquei feliz e fiquei feliz por serem confirmados os dois. Eu gosto mais do Gio do, do, do que a maior parte das pessoas, acho eu. Acho que é um bom piloto e, e acho que faz sentido para eles tê-lo lá neste momento. Uh, já para não falar que, pronto, representa Jesus, os italianos gostam, são muito religiosos. Portanto. Não, acho que foi uma boa corrida e sem dúvida a melhor corrida do Gio esta temporada e talvez até do Kimi, o Kimi fez uma excelente, uma excelente corrida o tal stint que ele me faz de médios é qualquer coisa de absurdo uh, portanto acho que mais que merecido mas para mim o destaque da corrida da parte do Kimi nem vai para aí vai mesmo para a, uh, a transmissão de rádio quando o George Russell bate à frente dele não sei se ouviram
2: <risos> uh, ele tá, o, o engenheiro está a dizer P11, P11 You... Oh, ele went off. Ok, ok, then a Pitten. Peter, Peter, estamos a visitar.
0: <laughs> uh... Sim, mas para mim o destaque da do, do Alfa Romeo é mesmo é, o corredor do Kimi. Com aqueles pneus, Jesus. Imaginem se não fosse um hobby para ele, o homem. Eu já falaram isto na, na semana passada mas imaginem outra hora não foi um hobby não é? que ele já foi, já foi campeão mas sinceramente é, não
2: sei se foi sempre um hobby, acho que foi sempre um hobby
0: achas? acho hum. que sim
2: que miraculo Kimi... Kimi sendo que ele né? aquilo foi sempre um hobby
0: mas, mas é. foi, realmente foi muito muito bom e o Jobinazzi meu ele ficou em décimo também também eu sinceramente eu vocês sabem que eu não dou muitas chances ao Jobinazzi mas pronto eles decidiram ficar com os dois e acho que pronto e acho que ele pode também ter mais um ano para mostrar que tem um o lugar não tem aquele lugar na Fórmula 1. Mas, mas sim mas acho que em geral foi foi uma boa corrida da Alfa da Alfa
2: Sim. e agora vamos para as equipas do final do botão a Ace e a Williams uh, podemos começar Estou por lá aqui. diz diz
0: quero me revoltar aqui. então
2: revolta-te <risos> mas revolta-te com cuidado com os papais que tens aí não os queimes
0: verdade um, não só queria dizer que o Grau já mais uma vez levou uma penalização de 5 segundos por limites de pista, quando depois, não sei se as pessoas, as pessoas não viram, mas o, o Latifi devia ter dado posição por causa daquela outra passagem e não deu, mas que é, ai, limites de pista, com aquele VF20, que coitado. Mas, mas enfim, um, ele faz o que pode, e mesmo assim leva com 5 segundos de que já da outra vez levou em Portugal agora levou outra vez e mais uma coisa que eu me quero revoltar que é um, toda a gente uh, gozou com ele em Baku 2018 e agora o Russell fez a mesma coisa <risos> mas ainda bem que não gozam com o Russell, como gozaram com o já. mas pronto, enfim, era só isto pronto já me revoltei.
2: Não sei. Assim, o que aconteceu com o Romão Grosjean uh, nós aprendemos esta semana que foi o engenheiro de, de corrida que disse, I think Ericsson ate us e não é. o Romão Grosjean.
1: Vocês aprenderam. Eu percebi isso no dia.
2: Pronto. Eu, vocês andaram a dormir estes últimos dois anos. <risos> descober, eu
1: gosto Começo. com a situação. Não gosto com o Grosjean. <risos>
0: Não, mas ah. ele fez aquele erro, pronto, errou. O Russell também errou, não é? Pronto, olha.
2: E o Total Wolf disse no fim que todos têm que errar atrás do safety car, portanto O Gros já não é mais que todos e também errou atrás do safety car. E o
1: Takino tá, tá disse que todos têm que ser atropelados para o safety car, mas tanto assim.
2: Ah, ah, esta é a nossa vida aqui na Fórmula 1. Os erros são para ser para... So,
1: sobre isso que disseste do, do Groujá. A cena da ultrapassagem do, do Latifi, tipo, o Groujá queixou-se muito, mas isso já é normal. Ele queixou-se por tudo e por nada, ah, mas tipo, ali no, a ultrapassagem foi uma ultrapassagem normal.
0: Eu acho que não, porque ele depois foi. ele acaba, não, ele acaba por, ok, está ah, É um
1: assim, um mas não é nada demais, na mesma, nem sequer se que... chegam a tocar.
0: Eu acho que chegam, o Latifina lhe dá uma panada, eu não sei, não sei não.
2: Polémica!
1: Mas... <risos> não, eu por, acaso, eu, tipo, eu por acaso vi o One on board disso e vi o Roma, o Grujão a queixar-se e eu a pensar, ah, pronto, lá está ele com aqueles guerrantes dele normais, tipo, sem razão nenhuma. não me lembro há uns anos atrás que ele começou a pedir uma black flag, acho que ao Carlos Sainz, tipo, por nada,
2: por absolutamente nada. Não não foi há uns anos atrás, foi no foi ano passado, foi no ano passado, acho. Não foi acho. no grande de Civilstone.
1: Não, não, eu estou a falar da outra no Canadá, ah, okay. estou a, okay,
2: okay.
0: a
1: falar de uma no Canadá, e já nem me lembro se foi ao Sainz ou não, mas lá está, pronto, aí acho que o Grongé não tem coisa nenhuma, parte dos limites de vista, isso é outra conversa totalmente diferente que nem é, acho que nem tem a ver com o Grongé, uma cena um bocado de parte. Já a parte do, do, do acidente dele, vou-te responder aquilo que respondi no Twitter, tipo, o Russell foi a primeira vez que ele cometeu um erro desta dimensão, um erro assim infantil, digamos. O Gros já estava numa série deles em 2018 e por isso, concordo que o pessoal não deve gozar daquela forma com ele, mas percebo porque é que o pessoal caiu mais em cima dele do que cai em cima do Russell. Porque, tipo, já era habitual, digamos, de certa forma. E tipo, tornou-se quase um meme. Estás a ver?
2: Não quase, tornou-se... Sim, um sim tornou-se
1: literalmente. Mas... <risos> Mas, mas, ok, bom. pronto, então passamos ao William. Não, o Kevin Magnussen teve dor de cabeça e não conseguiu conduzir. Terminamos.
2: Não, o e Kevin Magnussen teve dor de cabeça e foi até o fim, porque ele disse na, 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 ah, assim, na televisão disse que, ia, que era o ia. seu trabalho. Vamos lá Exatamente. ver aqui, eu repor justiça ao dinamarquês. O, o engenheiro disse: Ah, e tal, mas uh, dá para parar. Ele Não, it is my job, isn't it? Pronto, portanto é para fazer o trabalho, vamos até ao fim uh, o Kevin Magnusson pronto, que, que, como, a, como a Angelina dizia bem, leveu uma patada no início do Sebastian Vettel <risos> e rodou o laço e depois pronto, uh, ficou no, no final da corrida e, e lá está uh, é sim sendo que o Kevin Magnusson terminou na frente terminou na frente? não, o Kevin Magnussen o, o Kevin Magnusson não terminou. terminou não, não terminou a corrida Pois. Aí... Ele
1: disse isso e passava por quê? Três, quatro voltas
2: e é? é já... a, assim. a minha teoria já foi para água abaixo. Talvez seria estranho. Ele Bem, disse isso e tipo três,
1: quatro voltas depois
2: retiram se Pronto. Obrigado e boa noite e seguimos para o Williams.
0: Ai,
1: que dor de coração.
0: Enfim, eu não falo mais sobre isso.
2: Pronto, não faz mal. Falamos da coisa do Nicolas Latifi. que começar. Vamos começar
1: Vamos começar com calma. Latifi. <risos> uh, <risos> o Latifi
2: também sei.
1: O Latifi. Ele, 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 eu aposto que ele quando subiu no sexto lugar, ele... Ah, que é isto? Que, onde é que eu estou? Tipo... Eu... Sim, sim. Não posso dizer que... que estava no instante. Ele é tipo, que decidiu prolongar lá a cena dele. Pronto. É, mas foi, pronto foi a corrida que foi para o Latifi. E eu, e eu sou sincero. No final da corrida estava mesmo a vê-lo a ter o primeiro ponto antes do Russell. Eu
2: já estava tipo, isso era só. <risos> é assim. Então, é é Entre o Russell e o Latifi, eu prefiro o Russell. Mas agora, uh, vendo a conjuntura, sabendo que o Russell ainda não pontua, se o Latifi, que para mim é um piloto pior do que o Russell, e, e, e tem isso demonstrado, pontua primeiro com o Russell, é tipo, o mundo vai abaixo. Já tivemos o que? Já tivemos o de meia de 2020. Exatamente tivemos o É
1: que a pandemia começou com o Kubica a ganhar aquele ponto em
2: 2019. Pá, pronto, mas eu posso dizer que o Kubica ainda tem mão para aquilo, estás a perceber? Ainda não esqueceu. Só tem mão. Ainda não esqueceu é. esquece de, de, de como é que esse piloto e tal. Uh, é um piloto que já foi apontado a Ferrari e, e, e outras equipas tu. Já o Latifi é o, é, é o Latifi. É. O
1: Latifi era um midfielder na Fórmula 2 e basta ficar Sim. por aí. Uhum. mas pronto indo agora para o Russell ok, aquilo Acontece. Opa, porque é tal coisa, estavam ali na mão os, os tais pontos, ele estava em décimo lugar, estava ali mesmo bem, estava ali a preparar a temperatura dos pneus, porque era a tal questão que falámos há pouco, como se a ficar, estava parado, ou estava com pneus mais antigos e aquilo ia ser difícil estava em excelente posição para conseguir o primeiro ponto e tipo, de repente faz aquele erro, lá está, é um erro amador mas é assim que se aprende e ele está apenas no segundo ano dele de, de Fórmula 1, é assim que se aprende. Bateu, agora vai ter que aprender com isso, provavelmente não voltar a cometer um erro
2: semelhante. Sim. É... Mas foi triste, mas foi triste. O, o, o princípio é esse. Não sei se queres falar alguma coisa do Latifi, Angelino, já que já, já falaste suficientemente do Russell.
0: Não, em relação, assim, muito breve, da Williams, acho que eu estava a brincar, eu falo sempre pronto. mas <risos> em relação a, a Williams o Latifi ali já sabia que aquilo era só de pouca dura, não é? bastava ele ir às boxes e tal mas, mas sim, acho que ele deve ter ficado assim ah? e eu sei a pensar, se o Latifi ganha, ganha pontos primeiro com o Russell meu Deus, não sei o que é que vai acontecer aqui, mas, mas não, não foi o caso e o Russell também teve os pontinhos à porta, mas claro, tipo eu estou eu, eu ali revoltada mas eu assim, eles, eles sabem aquilo que fazem e acho que ele, o trabalho que eles fazem já é incrível Se, claro que falhas existem e nós não somos perfeitos, tal como o Grosan há dois anos atrás falhou ali Uh, ele também falhou agora e acho que, que qualquer podia ter sido qualquer um dos pilotos e acho que não está em, em dúvida o mérito que eles têm em geral de, de, de correrem uh, claro que ele vai aprender muito com isso e o que eu gostei mais foi de ver o... não sei se vocês... e eu mostrei-vos, mas no Instagram do do, do Russell os comentários Sim, e acho que isso também... Acho que também, por um lado, as mentalidades estão a mudar e a perceber que cada vez mais que o trabalho que os pilotos fazem, eles não são perfeitos e acaba aí por, por também... Claro, ele vai aprender muito mais com isto e ele ainda é novo e, e muito para aprender mesmo, por isso. Acho que é isso.
1: É verdade. Só, só, só um pequeno detalhe. Eu tenho, eu, tenho sentido, eu tenho sentido que uma coisa no Russell que é, nas duas últimas corridas ele anteriormente, nós já tínhamos visto o fantástico ritmo de qualificação dele só que na corrida caía sempre imenso estas duas últimas corridas não tem acontecido isso ele tem mantido um ritmo muito consistente durante toda a corrida geralmente consegue até ganhar posições em vez de as perder como estava a acontecer Ou acho seja, que a... ele tem melhorado imenso
2: isso. está a aprender a andar no midfield finalmente já que no, no princípio da época não, tinha o, pronto, o carro chegava lá e não conseguia e agora está assim como tu dizes, está a aprender e... Meus caros, vamos agora ao mestre dos pneus e ao estrategiasse do grande prémio Emília Romanha. Uh, esta semana o Luís vai começar. Luís. É,
1: é sim, mestre dos pneus, acho que é, é relativamente simples, é o Kimmy. Não é? Estar 48 concordo, voltas concordo, de médias Concordo. Acho que acho que nem é discutível. Em termos de estrategiasse, eu até diria o Lewis Hamilton.
2: Ok. Ok explique-se, favor não,
1: porque aquele <risos> overcut foi, foi muito inteligente a, a, a Mercedes ia-se arriscar a perder uma dobradinha caso, caso, fizesse, caso tentasse parar os dois seguidos porque o Verstappen dava com um bom ritmo e acho que se ia arriscar ali a perder a dobradinha lá está num circuito bastante difícil de ultrapassar e eles não se podiam dar ao luxo do Verstappen ultrapassar um botas em dificuldades e ganhar um undercut ao Hamilton portanto acho que fez sentido Uh, prolongar e o Hamilton tem mais capacidade de conservação de pneus para isso uh, fez sentido prolongar e depois pronto, ele teve um bocadinho de sorte mas mesmo assim de qualquer das formas ele ia ficar à frente portanto acho que teve toda a lógica
2: Ok Eu, olha concordo contigo no mestre dos pneus Kimi Raikkonen uh, acrescento o, o que já disse há pouco que é ele conseguir manter o Sérgio Pérez atrás de si num, num RP20 claramente melhor Uh, em pneus novos é excelente e ouvir o Pérez dizer fogo não consigo passar este gajo que está aqui à minha frente também é, é, é um testamento é, ele ser o mestre de, dos pneus uh, quanto à estratégia desta semana uh, eu fiz um bocado de batota ou seja, só conta até ao safety car é uh, uh, Racing Point e o Sérgio Pérez uh, uh, aquela estratégia é linda o gajo sai de fora do, dos 10 primeiros e acaba na frente de Ricardo, de Albon, de Leclerc, ou seja, acaba na, na sexta posição, acaba na sexta posição, porque tem o Vettel e o Raikkonen na sua frente, que ainda não tinham parado. Ou seja, e faz, o gajo, ele leva os pneus até lá, ele para nas boxes no, no tempo certo, portanto, a minha estratégia é a aldrabada, porque é, todo, é só até o certificado eu, 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 e é a racing point.
1: Eu... Eu, eu vou considerar isso <risos> horrível porque se tu fizeres um, um bolo todo bonito, mas depois o atirares à parede, não és lá grande pasteleiro.
2: <risos> não interessa. Não interessa se o bolo tiver é bom podes comer da parede. <risos> Lembra-te <sempre> disso? <risos> uh, e finalizamos com a, com a Angelina. Angelina, mestre pneus e estratégia
0: um antes de mais, essa devia ser outra coat para o Twitter que okay, que
2: podes comer um bolo a partir da parede então, tá
0: pronto, o meu mestre de pneus também é o Raikkonen deixa-me
2: explicar, é que o bolo está na parede o polo ainda não cai para o chão portanto é a cinco segundos, a cinco segundos é <risos> a <Das, das. risos> <Das, das. risos>
0: Ai, pera, pronto. Uh, pronto, também concordo com vocês, mestre dos pneus é sem dúvida o Kimi, uh, já pelas, uh, pelas razões já mencionadas. Uh, Estratégia eu pensei no Hamilton, porque, porque é muito bom, realmente, mas também pensei, eu estou assim um bocadinho dividida e agora eu vou falar não antes de safety car mas depois de safety car uh, e pensei no Ricciardo na, na Renault em geral porque eles acabaram por conseguir o, o pódio e bem foi por burrice da Racing Point também mas acho que eles também tiveram mérito e então Sim. fiquei um bocadinho dividida entre a Mercedes e a Renault
2: Então atribuísse a Estratégia desta semana à
0: Renault uhum. Sim Ok,
2: fica feito, ou seja Uh, se, é depois, se é depois de safety car o bolo está na parede ou está no chão uh, não sabemos uh, <risos> o que sabemos é que o episódio desta semana acaba por aqui uh, não se esqueçam, podem seguir-nos nas redes sociais Twitter e Facebook em Automobil321 e no Instagram Automobil 321 eu fui o David Pacheco tive na minha companhia a Angelina Barreiro e o Luís Barros fiquem bem e até a próxima.